0: Привет, дорогие друзья, с вами я Александр Лукашевич и э, выпуск подкаста «Многоэтажная Америка». Сегодня э, выпуск необычен тем, что у меня гость находится прямо-таки передо мной и готов поделиться с нами своими ощущениями от посещения э, Соединенных Штатов Америки, Северной Америки и вообще ощущения от американцев и конкретно от э, обучения в этой стране, потому что в 2010 году э, данный гость... э, учился в университете Бейлора. Итак, приветствуем сегодня Ивана Дидуса в студии студии Подстера и в программе «Многоэтажная Америка». Итак, Вань, привет.
1: Привет, Саша, спасибо, что пригласил, на самом деле очень приятно. Добрый вечер всем радиослушателям.
0: Вот, Ну что, дорогие друзья, сегодня, кстати, еще один сюрприз для слушателей Многоэтажной Америки. Появилась новая рубрика «Вопросы от слушателей». Вы можете следить за новостями подкаста в официальной группе ВКонтакте wiki.com. Следить за анонсами выпусков и задавать вопросы к гостям. И вот, кстати, один слушатель уже задал вопрос, я думаю, что мы позже его обязательно озвучим. Немножко информации о Иване. Ивану сейчас 24 года, он закончил Воронежский государственный университет, факультет э, экономики, экономический факультет и специальность экономика управления предприятием. Ну что ж, я думаю, что уже стоит передать слово Ивану, чтобы он рассказал о том, как же он попал в университет Бейлора.
1: Ну, как известно, многие российские университеты э, пытаются найти какие-то контакты с зарубежными институтами, университетами. Это Европа, Америка. вот, Собственно, наш ВГУ стал не исключением. У нас порядка 8 программ есть. Вот только одна программа, которая полностью бюджетная, достаточно тяжело туда попасть. Но в воле случае, да, и собственными усилиями получилось так, что в 2010 году летом мне предоставилась такая возможность поехать туда поучиться на тот список курсов, который я сам себе выберу. Ну, вот, собственно, вот так. Угу. Такая возможность была. <св-> а, конкурс <св-> большой был, ты не знаешь? <св-> да, достаточно большой, потому что а, ну порядка там где-то 200 человек, наверное, со всего университета на место.
0: <св-> <св-> То есть вот общаемся с таким счастливчиком, который, которому <св-> предоставилась эта возможность. Ну, теперь расскажи, наверное, как ты отправился туда. Это была твоя первая поездка в США. Какие ощущения были от вот этой страны?
1: Ну, это была моя не первая поездка, потому что, как и любой студент, я ездил туда по программе Walk Travel два раза уже до этого. Собственно, я уже тогда сдал TOEFL, поэтому английский у меня был достаточно неплохом уровне. Поехал я туда с... С открытым сердцем, потому что у меня были друзья во Флориде, которых я посетил. Был безумно счастлив их снова увидеть, порубачить в Мексиканском заливе. Ну и потом, собственно, уже перепрыгнул в Техас, где, собственно, находится Бейлер, Прилетел... Ну, единственные затраты, которые вот я, да, покрывал, это именно были перелеты, а остальное все было принимающая сторона.
0: Отлично. Ну, хорошо. Раз ты посещал уже до этого Соединенные Штаты, может быть, ты расскажешь о своем первом впечатлении от страны, когда ты поехал по программе Work and Trail, если ты можешь это вспомнить.
1: Да, это такое не забывается, наверное. Это был Майами, это был первый аэропорт Ощущение, что ты не разговариваешь на английском абсолютно То есть такое ощущение, что ты попал вообще в другую, на луну, наверное Но потом, когда ты видишь, что в основном все вокруг лати- латиноамериканцы То понимаешь, что ты ничего еще, английский можешь, да, там, разговаривать Вот, впечатление было достаточно забавное Потому что а, мы туда приехали без уведомления а, принимающей страны. А, соответственно, мы приехали туда и думали, принципиально не брали такси и думали, что мы доберемся там до нужного места сами. И мы туда добирались порядка 8 часов, поменяв 5 автобусов. Все американцы безумно помогали нам, очень сильно полицейские помогали. Потом мы шли вдоль трассы, женщина остановилась, говорит, вот, ну, что с вами случилось? Мы говорим, да ничего не случилось Говорит, нет, с вами что случилось, люди так не ходят нормально И она потратила два часа, чтобы нас довести куда-то То есть, ну, впечатления, конечно, были первые такие масштабные достаточно
0: mm-hmm, Яркие, вот даже по прошествии столько времени никак не забыть О да,
1: о да Эту историю потом нам вспоминали, называя нас, наверное, очень долгое время к, э, Сумасшедшие русские mm-hmm. Вот И спрашивая, вы реально сами добрались? Мы такие, да Вы сумасшедшие, все
0: Я точно так же, кстати, в 2007 году Когда поехал по программе Work and Travel Main Добирался На своих двоих, можно сказать На перекладных До мола, до магазина Огромного вот. И я столкнулся, знаешь, с чем, Вань Там нету дорожек для пешеходов по То трассам, есть, да. Около мола нету вообще. Я шел по газону, на меня люди, проезжающие на машине, смотрели, как на какого-то городского сумасшедшего. А дороги как переходить? То же самое. Тоже там. невозможно. Невозможно. Нужно идти не знаю, сколько километров до какого-то перекрестка такого крупного, чтобы там это можно было сделать. Да, легально. легально. <laughs> да, да. А, хорошо, возвращаемся
1: к обучению. Вот ты прилетел. Прилетел, получается, сразу. Тих- м- а, в, ну, я во Флориду остановился, угу. там пожил какое-то время. Потом я приземлился сразу в, в Далласе и добрался до автобуса до Вейко. Это примерно там 3 часа, по-моему, или 2 часа езды недалеко.
0: Угу. Это вот город, в котором находится университет.
1: Да, небольшой городок, достаточно провинциальный, в котором а, находится университет вместе с кампусом. Кампус – это сама территория университета со всеми зданиями, общежитиями и так далее. То есть город в городе. Угу. А, как тебя приняли? Приняли меня достаточно хорошо, потому что я была частью интерн- ну, группы а, иностранных студентов. Там был человек, который за нас отвечал. То есть меня достаточно быстро все документы оформили. Поселили, причем у меня был выбор Я заранее все выбрал То есть проблем на самом деле вообще не было никаких Абсолютно
0: Ну, у тебя с английским, я
1: так понимаю, не было никаких уже проблем, ты мог спокойно изъясняться, раз ты поехал учиться, или... Да, говорил сначала, ну, как бы на базовом языке, там, объяснить, что я хочу, да, а потом, когда начались уже лекции, то первый месяц я все знал, но поднимал руку, потому что там амбиции говорили, что надо показать, что русские тоже охрененно могут знать все, вот. Вставал, и потом минут пять вымучивал из себя правильный ответ, на самом деле, Вот как-то так.
0: Ну что ж, правильно, дорогу осилит идущий. Хорошо. Что за университет? Что ты можешь рассказать вообще об этом университете, если его сравнивать, например, с другими университетами Соединенных Штатов?
1: Ну, университет, это частный университет, это не общественный университет. Это университет такой, он спонсируется баптистской церковью. Но элементы там, просто там есть направление изучения именно э, как наука церковь изучается. Вот а, Но это не, ос- ну, не основное направление. Так, это классический университет, э, очень сильная медицинская с- школа в нем, э, очень э, одна из, ну там, топ-10 в э, США. Очень сильная юридическая школа, эко- э, экономическая школа представлена, Ханкомер бизнес кол бизнес-Скол, товарищи Ханкомер. Вот э, Университет сам э, Относительно там больших э, Общественных университетов Не такой большой, где-то по-моему порядка 15 тысяч общая численность Всего учащегося населения Вот э, здань... Есть свои университеты Очень много О, не, не университеты, в смысле именно здания э, Под э, Всю собственность Они не, не, ничего не арендуют, у них большие территории Есть свои стадионы есть своя, ну, естественно, есть своя футбольная команда, есть там миллиард еще команд, которые они убирают. В футболе они не так успешны, но очень успешны в теннисе, в баскетболе на уровне страны. Если говорить по rank, ну, вот, градации, то сказал бы, что это университет топ-30 где-то, топ-50 даже, топ-50, наверное. А по ряду направлений, как там бухгалтерские учеты, предпринимательство, это топ-10. По остальным направлениям, ну, вот в целом, вот, примерно такое. Угу. Такая градация.
0: Хорошо. Сколько примерно стоит обучение для международного студента в данном университете
1: Ну, за семестр? Да. То, что я видел по документам, обучение составляло непосредственно плата за само обучение, так называемый tuition, это 20 тысяч долларов за один семестр. Плюс к этому еще за меня принимающая сторона оплачивала мне... Uh, проживание Полностью предоставляя все И питание uh, Соответственно и остальные все Так, называем, так называемый физ Это платежи сторонние от обучения То есть если ты хочешь там Также посещать зал на регулярной основе да, То ты тоже платишь физ вот. Over- uh, Суммарно получается Что 30-35 тысяч Где-то вот такая была Стоимость uh, принимающей стороны За семестр За семестр, да mm-hmm.
0: Очень интересно. И вот с чего вообще начинается учеба вот в университете Бейлор? Наверняка это отличается от начала обучения, например, в Воронежском государственном университете, там летняя практика, потом первые лекции, все много пишут и все ходят, а потом перестают ходить к
1: середине. Как началось это в Бейлоре? Началось достаточно интенсивно, потому что я, мы приехали немного с опозданием, когда уже курсы половины были разобраны. Если говорить о российском образовании, то скорее это, это как взлетная полоса такая. Ты приходишь, вот ты выбрал полосу, все, на первом курсе ты пришел, там, на пятом ты взлетел, предположим. да. То есть у тебя нет возможности вправо влево куда-то убежать, только вперед по коридору. Там это поле, где есть определенные правила, то есть ты можешь специальность выбирать сам, Ты можешь, можно получить две специальности, это major, minor. Major – это основная специальность, minor – это малая специальность. Под специальностью подразумевается просто определенный набор курсов, которые ты за 4 года должен пройти. Ты можешь и 2 года проучиться, 3 года, по-моему, проучиться и получить основную специальность, но ты будешь брать только фокусные предметы. Соответственно, начало обучения – это список курсов, кредитов, которые ты берешь. Смотришь, сколько ты сможешь осилить Для американцев там был определенный пакет базовых курсов Ну, то есть, там, математика Ну, то есть, то, что у нас там, да, фундаментальная наука Она тоже там изучается на первых курсах Для меня и для иностранных студентов Мы имели право сами выбирать, какие курсы Поэтому достаточно много времени до этого при подготовке Я потратил на то, чтобы выбрать курсы, правильные курсы была возможность на одни и те же курсы получить разных преподавателей, то есть ты смотришь на резюме преподавателя, смотришь как чего, отзывы, и потом делаешь свой выбор. Соответственно, учеба началась с быстрого расселения, посмотрели, где что находится, где находится еда, где спортзал, основные базовые такие, и прыгнули в обучение. Первые лекции начались уже там буквально через три дня, mm-hmm. и формат, совсем, ну, он очень не похож, потому что большая часть курсов уже не на первом курсе, а дальше, э, идут в формате семинаров постоянных. То есть тебе дается определенный курс знаний, который ты должен прочитать до э, того, как прийти э, на семинар этот. И, соответственно, половина семинара тебе рассказывает какую-нибудь новую тему, причем рассказывает так, что ты, ты тоже принимаешь участие в этом. Э, и вторую часть посвящают... Э, Закреплению предыдущей темы, практики, ну, много вот всего такого. То есть, как таковой, лекционных занятий достаточно мало, и они проводятся в, по базовым предметам, угу. а в то время как я брал в основном специализированный курс.
0: Ну, то есть получается, что система образования полностью отличается от нашей, да, и нету такого, что идет большое, большое количество нач- начитки лекций, да, и там не знаю. Потом проводятся какие-то коллоквины, где спрашивают то, что начитали
1: тут же, там, в течение
0: недели, например, да?
1: Да, вот э, там подход такой. Там вообще в целом система оценки достаточно э, ну, полностью отличается от э, российской. И она как раз и стимулирует на обучение. То есть, у нас что? У нас ну, ты можешь э, все, все время не ходить, как тебе известно. Известно. Вот, да, да, да. Прийти на экзамен. Вам это известно всем да, студентам. Прийти на экзамен можно там, списать, либо выучить. Молодец, все, получить пятерку. Оп, ты, Д'Артаньян, ты все, молодец. Круче mm-hmm. всех там так не получается. Например, берем какой-то курс. В курс за курс набирается 1000 баллов, например, можешь набрать. Это пятерка твоя, это твой A, это твоя 100%, это ты рейтинг номер один. Соответственно, эти 100-1000 баллов разбиваются следующим образом. 250 баллов ты можешь набрать за последний тест. Только 250. Представь, как мало. На протяжении всего семестра есть еще будет два теста по 100 баллов. И остальное, остальные количество баллов складываются А из твоего посещения, Б из каждодневной работы. Абсолютно. То есть это, это постоянные квизис, небольшие тесты, эссе, которые ты пишешь, это эссе на, на различные темы. Тесты, бизнес-игры, которые ты проходишь. Но у меня специфика была бизнес, маркетинг, маркетинг и продажи. Mm-hmm. Поэтому это ролевые игры, презентации в том числе и баллы начислялись за эссе, написанное после общения с каким-нибудь региональным директором по продажам. Они нам сами предоставляли контакты, мы их находили, общались, делали выводы, самовы, и вот все это выдавали. Все оценивается каждый день.
0: Очень интересно. Вот, кстати, Татьяна Трипалина в своем выпуске про Сан-Франциско и про университеты Беркли рассказывала то, что у них В течение э, семестра есть два так называемых multiple choice э, теста, которые оценивают э, э, твои твои знания. То есть это в середине обучения по какому-то курсу и в конце. Вот, у вас получается по-другому, у вас
1: была тысячебальная система, да? Ну, это в целом, это в целом, грубо говоря, берется тысяча баллов, чтобы исчислять, я образно говорю, да. В конце, естественно, итоговый тест, и посредине тоже два или один, в зависимости от курса и от преподавателя, тесты. Но это не multiple choices тесты Multiple choices это когда ты а, просто тест выбираешь из списка Да, там четыре варианта uh-huh. Потому что это достаточно сильно ограничивает твои знания Ну и, ну сам знаешь, ЕГЭ сдавал да. Вот, а там идут тесты по типу такого формата У меня было разделение на три этапа Первый этап это multiple choices Второе, запиши сам Третье эссе на какую-то тему. да
0: да вот эссе тоже у них было. Наверняка, кстати, похожая, наверняка, система Беркли и Бейлор. Да. Угу. А, вот еще интересно было бы узнать, как, так скажем, проходит общение с преподавателем. Потому что тоже во многих подкастах гости рассказывали, что... Преподаватели максимально открыты к студентам. У них есть, не знаю, электронная почта, скайп. Они могут в любой момент позвонить им по какому-то интересующему вопросу, узнать. Они всегда вам помогут, будут участвовать в вашем обучении. И сами студенты в этом
1: заинтересованы. Насколько вот у вас это было? Ну, вообще, в целом, абсолютно верные слова ты сейчас сказал. Университет, вот основное отличие университета в США, это, то есть, это организация, это фирма, нацеленная на прибыльность, на эффективность работы, в отличие от русских заведений. И эффективность проявляется в том, что преподаватели — это те же работники компании. Студенты — это их продукт, входной продукт. И они обязаны делать все, чтобы выходной, выходящий продукт был на, его, на высшего качества. Чем выше продукт, тем выше рейтинг, Рейнкинг выше, у них зарплаты лучше. И все это понимают. Соответственно, профессора у нас общаются абсолютно открыто У них есть office hours Это офисные часы, когда у тебя У него есть три часа там, каждый день, которые он защищает Общение студентов, Ты можешь прийти на любую тему Абсолютно поговорить По работе, не по работе, ну, то есть, куда ты хочешь, какое направление, что не получается. Если что-то не получается, не вопрос, он будет с тобой дополнительно заниматься. И он настолько вовлечен и вовлекает себя, что, ну, ты просто, у тебя нет шансов, э, ну, с с нашей привычки, да, там, с российской, когда нам обычно, ну, там, с подпалки все это делают, здесь, когда к тебе по-человечески так относятся, ну, ты просто, у тебя не хватает совести, чтобы сказать, слушай, я не буду учиться. Такого, конечно, нет. Отношения стопроцентной вовлеченности. Я так понимаю, двоечников
0: вообще не существует в крупных университетах США? Существует, Существует? Что, да. что это за люди? У меня, И... у меня был
1: один mm-hmm. интересный пример. Человек учился в бизнес-школе. Звали его, по-моему, Джек. И вот мы с ним как-то общались. Uh, у нас было групп-митинг, uh, групповая работа mm-hmm. И вот он как-то говорит, блин, ну как же мне все это надоело, значит Я вот сейчас окончу университет, пойду пожарником рабо- пожарным, пожарным работать Я говорю, слушай, Джек, ну ты с ума сошел, что ли? За тебя столько денег ли родить Он говорит, слушай, ну это они хотят, знаешь Я как бы сейчас учусь, шатковалка, фиксим, закончу для них А потом пойду пожарным говорю, Ну вот бывают такие люди тоже
0: Слушай, это как разрекламирована профессия пожарного полицейского в США, что люди хотят... Это некие супергерои практически, да?
1: Да, в этом плане они, конечно, умеют продавать все, поэтому, собственно, я учился там продажам. Американцы лучшие продажники, в том числе продают они ну вот и профессии, делают правильные образы. У меня был один знакомый, который работал пожарным, он работал два через два У него был прекрасный загородный дом На большом озере С белым песком и катерами, яхтами ну, В общем, чувствовалось, что вроде как Человек хорошо живет
0: Заметьте, никаких взятках и речи Даже не может быть в США, потому что там даже если вдруг тебя остановят полицейские на, не знаю, на дороге, да, и ты ему предложишь, не знаю, 100 долларов за то, чтобы он тебя отпустил, что ты там не пристегнулся, тебя тут же заберут куда нужно, в полис дистрикт.
1: Да, это действительно так, потому что рисковать тем, что они имеют ради какого-то единоразового заработка сейчас, это абсолютно глупо, тем более менталитет Америки таков, что они больше ориентированы на не здесь сейчас, в этот год, заработать и свалить а на долгосрочную перспективу поэтому у них также развита ипотека потому что они понимают что на 20 лет взять можно будущее есть uh-huh. uh, интересно
0: uh, хорошо расскажи uh, о студентах вообще uh, uh, что за люди да uh, примерно какой uh, возраст какой срез да? Uh, могут ли uh, там учиться люди которым уже например там за 25 за 30 лет uh, что это за люди что за студенты?
1: Ну, студенты действительно очень разные. У них даже фокус есть такой, чтобы scholarship, это стипендии, которые могут университет предоставлять, они даже иногда предоставляют стипендии тем людям, которых реально не хватает. например, там какой-нибудь там с Новой Зеландии человек, который отличается чем-то чем-то, они его возьмут, потому что им нужно поддерживать вот это diversity, разнообразие в университете, чтобы... Потому что они понимают, что разная культура привнесет абсолютно разные элементы в в обучение, в университет, в комьюнити, вот в это общество. Они очень этим дорожат. А, у нас было порядка 50 иностранных студентов, которые приехали по этой программе обмена, но очень большое количество, порядка там ну, 50-70% людей, учащихся там, все были не коренные американцы, далеко не оттуда. Mm-hmm. Ребята все... Возрастной центры это примерно от 20 до... До, ну, 18, 19, вот с 19 до бесконечности, наверное. Потому что я видел людей, которые делали свои исследования, резерчиз вплоть до 28, 30. То есть, вообще там система такая, что вот, когда ты берешь, например, ты захотел на пятом курсе изучать испанский, не вопрос. Ты Берешь этот кредит и в плане того, что, ну, подписываешься на этот курс, просто идешь изучаешь. Если ты хочешь на пятом курсе, там, на последнем изучать захотелось играть в теннис либо любой вид спорта, просто берешь и все, идешь на на начальный этап. Это не как у нас, ты уже ушел на на пятом курсе, ты уже не можешь сделать э, шаг назад и что-то там подучить. Да, вот, кстати, э,
0: Евгений Борисевич, рассказывая про обучение в Harvard School, э, говорил, что, например, ты можешь получить совершенно спокойно 4 года там, да, бакалавра по специальности, например, не знаю, там, биолог. Вот. И вдруг... После этих четырех лет тебя что-то перемкнуло, и ты решил быть медиком, или, там, к примеру, вообще математиком, да, или угу. там айтишником. Абсолютно ты, верно. Ты можешь вот, получать именно магистра по вот, той специальности, которую ты хочешь. То есть с
1: этим там просто. Да, проблем нет. У меня есть очень яркий пример человека, который 4 года от, а, за четыре года получил бакалавриат а, медицинской школы, Medical School, и потом просто пошел на MBA, MBA, ну, с, у него есть уклон, у него medical, MBA такой, приближенный э, к медицинской сфере, но все равно это бизнес, обучение, это классический MBA, то есть без проблем.
0: Кстати, вот тоже интересный вопрос, насколько тебе пригодились знания, которые ты получил в Воронежском государственном университете, на экономическом факультете,
1: там, где ты учился в Америке, в университете Белла? Ну, могу сказать, что знания помогли с точки зрения наличия понятийного аппарата, понимания работы бизнес-процессов, что это, как это вообще, как что устроено. Поэтому я всегда практически, как и говорил в начале, всегда знал ответ. Вначале мне было тяжело его изнести, потом проще. Воронежский государственный университет, в принципе, достаточно много мне дал, потому что помимо там, основной моей учебы, я еще очень много университета брал, там, общественной жизни, всякие курсы организовывал. Там. Ну, просто если социальную активную политику вести в жизни, то эти навыки приграждаются. И знания у меня... Было достаточно вполне, чтобы там идти в в рангах номер один и два по курсам. Ну, то есть там в курсе есть ранжированная система, как студенты идут. И я где-то первый, второй был. Но, правда, я очень много времени тратил на обучение, очень много. Потому что очень много приходилось читать. И вот этот задор такой, что, ну, типа, надо как-то доказать всем, что я тоже могу учиться на пятерке, не зная там особо английский, вот это, конечно, заряжало достаточно сильно.
0: То есть при желании э, можно хорошо выучиться, в принципе, и в России, э, если прикладывать какие-то определенные усилия, да, э, чтобы тебя там не из-под палки там заставляли учиться. В принципе, можно получить э, то же самое и здесь, или нет? Конечно, конечно,
1: можно. Но вопрос, как бы, кто это будет ценить? Вот сейчас э, всегда разговаривая на эту тему, могу сказать, в топ 300 университетов мира. Входят всего лишь два наших, это МГУ и 200 какой-то. И, по-моему, высшая школа экономики, либо что-то подобное. Это говорит о том, что, к сожалению, наш диплом не может нам давать возможность интернационально перемещаться и получать работу на, ну, конкурентную работу, конкурентные позиции в сравнении с американскими студентами и так далее. Мы замкнуты здесь и здесь вполне можно пробиться с теми знаниями которые у тебя есть конечно
0: угу. а с теми знаниями которые ты получил в россии можешь ли ты пробиться на равных условиях на западе
1: как ну, ты чест... честно говоря я не пробовал можно но в определенных сферах да, если мы говорим там, математика физика это ну, что то науки связанные да если мы говорим о российской школе экономики направлении управления фондовыми биржами и так далее, туда люди уезжают в Лондон работать и так далее, проблем нет. Но что-то связано с бизнесом, но, к сожалению, у нас нет такого образования, которое будет там конкурентоспособным западными школами. Я думаю, что это достаточно тяжело подтвердить твой диплом там.
0: Угу. Резюмируя об твоем обучении, чему ты научился за эти полгода, когда ты находился в университете Бейлора?
1: Я я приобрел достаточно много знаний в сфере, прикладных именно знаний в сфере стратегического менеджмента, маркетинга, продаж Реальных, которых вот вот ты вышел, все, ты применяешь Тебе не учат тому, что есть вот в этом направлении, есть миллиард методик Тебя учат, вот есть две методики, и давай-ка ты, парень, иди и применяй их Вот здесь и сейчас на камеру мы тебя снимем, потом на тебя посмотрим Uh, это первый момент, второй момент uh, больш... значительные, конечно, интернациональные опыт общения с разными культурами. Uh, третий момент – это, наверное, техника убеждения без экспертной позиции Потому что в своем университете я могу сказать Друзья, это вот так, потому что я знаю, что это вот так Там так нельзя было сказать, поэтому приходилось все эти барьеры переламывать Ну и четвертый момент, конечно же, английский, друзья, network Network – это система, ну как бы твои знакомые все uh-huh. И в, в Штатах говорят, что вы приходите в университет, чтобы получить знания и получить network
0: вот, кстати, я буквально перед тем, как готовился к этому разговору, читал э, комментарии э, Ларисы, э, которая была у меня также в подкасте про Вашингтон. Она рассказывала про обуч- дистанционное обучение в Гарварде, и там была у них э, в комментариях перепалка с одним из слушателей. На что лучше, учиться онлайн э, безо всяких, э, так скажем, э, преподавателей или наставников, да? либо э, именно быть в среде? в университетской. Она как раз приводила, например, вот этот термин networking, то есть сеть сеть... знакомств. Да, ты уже знаешь преподавателей, знаешь какую-то... То Ну, то есть ты находишься в академической среде, где все варятся в этой каше, и потом, например, когда закончишь тот или иной университет, у тебя там будут свои знакомые какие-то или что-то. То есть ты будешь состоять вот в этом сообществе.
1: Ну, конечно. Тем более в Америке университеты очень тут и сильно заботятся о так называемых alumni. Это группа людей, которые выпустились. И, вот, и очень много людей потом финансируют, становятся директорами и жертвуют деньги в пользу университета. И они очень этим гордятся, вкладывают много сил. Говоря о вот об этом вопросе, я согласен, что надо вариться там. Я как-то в Вашингтоне кстати тоже встретил парнишку немцы который учился в гарварде тоже и он говорит что ну там все не со звездой во лбу ребята там просто все разные способные ребята и 50 процентов э, пользы гарварда в том что ты потом выпускаешься и понимаешь что через там лет 5-10 твои знакомые круп... ну самые там директора топовые там крупных компаний или свои владельцы своего бизнеса
0: смотри вань представим да что к примеру Вот возьмем какого-то виртуального студента, который отправился в университет Бейлора как международный студент И насколько ему трудно
1: будет получить грант на обучение, либо стипендию, да, вот scholarship, scholarship, про что ты говорил а, все зависит от, ну, от двух моментов, да, его желания и, и наверное, больше и все, больше ничего. От от способностей, ну, выучить язык, что значит получить сколрсшип, да? Классическое сколрсшип там бесконечное количество предложений. Ты должен показать себя, ты должен продать себя. Чтобы продать себя грамотно, это ты должен взять GMAT, это тест на логику, там, математику и.. Ну, три составляющие у них есть. Вот. А, достаточно большой тест. Если ты х- хорошие баллы получаешь, то у меня есть знакомый в России, который из 800 возможных получил 750. В Стэнфорте средний балл э, 715. Для неплохо. понимания, это да. Это неплохо. В Воронеже, между прочим. Да. И парень сейчас смотрит, ну, может быть, центр поеду, я да поучусь там, бесплатно. Он mm-hmm. рассматривает только такие варианты. Это первое. Момент. Второе, момент, ты должен подтвердить свое знание языка. И третий момент, продать себя через эссе. Если ты напишешь качественное, грамотное эссе, если ты будешь разносторонним человеком, за это тоже берут, понимаешь, реальные университеты и дают сколошип. Потому что у меня есть друзья, которые раньше играли в национальной сборной по там, Словакии, например, по теннису. Им mm-hmm. дали сколошип столько, потому, что... Ну, им надо спортсмены Также и, грубо говоря, есть люди, которые Офигенно занимались раньше танцами И им дали скорость, потому что, ну, они не такие Как все, они чем-то выбиваются, у них есть Своя специфика И вот если ты сможешь это продать, то там очень большое Количество предложений, в отличие от Европы, конечно И предложений Оплаты обучения уже с первого года как при поступлении. В Европе в основном поступаешь, а потом уже со второго года, возможно, на угу.
0: Ну, получается, что университет заботится о своей репутации, и причем репутации с разных сторон. Это может быть спортивная репутация, репутация обучения, репутация того, что он принимает совершенно людей из разных стран, да, то есть складывается такая,
1: конечно, конечно, такая Потому сумма. Что, там же все вот Америка это дышит соревновательным духом. Ты соревнуешься, там живя с соседями вокруг у тебя, с газон или, зеленее или нет, также и в университетах они соревнуются друг с другом, много ранкингов, очень много градаций. И вот градация включает в себя все. Наличие футбольной команды. Как, как она выступает? Наличие возможностей там, ну, всевозможных, просто там по залу, по занятиям, по э, приглашенным преподавателям и так далее. Угу. Бесконечные возможности у них, на самом деле.
0: Предлагаю вернуться к рубрике «Вопросы от слушателей». Вот сегодня один из слушателей увидел анонс того, что мы сегодня будем записывать подкаст с Иваном Гидусом, который учился в университете Беллера, и он задал вот такой вопрос. Не знаю, сможем мы, конечно, на него ответить или нет. Михаил Ширханов в Твиттере написал вот из других университетов Владимира. Вот он, видимо, же проживает в Владимире. Угу. Можно ли как-то попасть в в Америку, например, вот Владимирский филиал Российского университета кооперации, видимо, где он учится. Вопрос, я так понимаю, каким образом
1: ему можно оттуда попасть в Америку? Ну, вопрос, тут два пути, два пути, да, на самолете либо на пароме, других нету, поезда не ходят. Но ответ, наверное, просто здесь, да, два варианта. Первый вариант это связано что то с собственным университетом, это просто надо узнать, есть ли программы или нет, если их нет, ну что же сделать? Надо тогда пробиваться вне этого университета. И возможностей реально очень много. Очень много государственных фондов. Я когда учился, как раз парень в соседней, в Техасе, полетел в Остин учиться, потому что ему государство предоставило фонд по направлению агрокультуры или что-то в этом роде. Очень много людей уезжает, находя всевозможные поддержки. То есть это государство, компания оплачивать может, принимающий университет могут оплачивать, фонды могут, общественные организации оплачивать. Очень много возможностей. Просто надо сесть, взять себя за седалище твое, собственно, и начать работать. Работать много, изучать, доказывать, смотреть, общаться, слушать вот, наверное, такие подкасты, что люди говорят.
0: Да, кстати, одна из возможностей э, – стипендии Фулбрайта, про Конечно. которую я также рассказывал в одном из выпусков подкаста «Многоэтажной Америки». Э, но там, э, я могу сказать, очень большой конкурс. То есть нужно быть действительно... Э, очень усидчивым, очень трудолюбивым и везучим, э, иметь, наверное, чуть-чуть. Везучим, <с да, чтобы попасть из этого огромного количества. А какой же там конкурс? Вот на Украине рассказывал значит, гость подкаста: там получилось 27 человек из как бы не соврать, сколько-то сот там участвующих, да, вот в этом конкурсе. То есть, в принципе, Неплохой такой конкурс.
1: Ну, Ты знаешь, я в прошлом году сейчас начал работать на крупную международную корпорацию. И вот тоже по программе для менеджеров-стажеров. И вот у них был конкурс по Центральной Восточной Европе, 277 человек на место. Поэтому вот там все, что меньше этого, для меня, ну как бы, все возможно, реально. Если ты веришь в себя, если ты правильно там расставляешь приоритеты... Ты достаточно амбициозен И можешь себя продать, не вопрос Все что угодно, любые двери откроются
0: Ну что, самое интересное Мы подготовили, конечно, на десерт Это (laughs) то, как живут Студенты в университетах Чем они там занимаются в свободное время От учебы, от спорта Что ты можешь, интересно, рассказать про это
1: Жизнь там Достаточно насыщенная, конечно (laughs) У нас было достаточно строгие очень понять правила, потому что у нас даже нельзя было не то что пить в кампусе, у нас нельзя было ä, в себе содержать алкоголь, вот так. <просу> <просу> Это как-то проверялось? Ну да, там были специальные отряды дружинников, ходили, там ну, у нас было очень, Ну, очень, очень правильный, очень правильный университет такой, конечно, да. Но вокруг кампуса, естественно, очень много людей, снимали дома. И ты сам представляешь, что вообще в Америке это правило учиться не в собственном штате, а куда-то уезжать, это считается нормой. И очень многие люди уехав от родителей, просто начинали устраивать бесконечные вечеринки, эти parties. С бирпонгом, это игра такая очень смешная, да, там миллиарды игр. Время действительно не теряли. Очень много ездили по соседним городам, много отмечали, выпивали все, что угодно, играли в разные игры, веселились с девчонками. Ну, то есть, как бы студенты там реально отжигают. Говорят, что вот здесь там русские, там вот все время, там что-то на веселе. Ну, нифига не так, там люди тоже не скучают. Ну, ты, кстати, можешь
0: подтвердить, что русские девушки самые красивые в мире? О, да, это точно.
1: Даже те девушки, (laughs) с которыми я как-то имел возможность общаться там, каким-то образом имели либо русские корни, ну, не говоря вообще по-русски, просто там про бабушку вот в таком формате, да. И когда я прилетел в Москву обратно, я просто вот реально чуть ли не стал на колени и сказал, боже мой, Спасибо, знаешь. Наконец-то я вернулся. Да, да, да. Вот этот, это вот три вещи, по которым можно грустить. Да, в Штатах это там прежде всего это девушки. Ну, как бы это не смешно звучало, это стиль вождения, потому что там опять же коридоры, ты едешь прямо, нет простора до самовыражения, как у нас это здесь делается. Вот. Ну, вот две вещи, действительно, по которым я тасковал, конечно.
0: Угу. Вань, какие три картинки, которые у тебя могут всплыть в голове, когда ты думаешь о городе, в котором находится университет Беллар?
1: Ну, первая картинка, наверное, это... Когда в последнюю, самый последний день, когда все был наш выпуск, и мне пришла в голову дурацкая идея. Я немцев и других чуваков подбил на это. Мы просто лишом раз, разделись, полностью пьяные, и побежали через весь кампус. Прибежали до статуи 182 сразу. Да. Прибежали до статуи дядюшки Бейлора и начали фотографироваться. Вот это, наверное, первая картинка, которая у меня была в памяти. Отличная картинка, первая, так. Да, вторая картинка это тренажерный зал, потому что он вот уходил в горизонт, и я все время приходил и думал, боже мой, это невозможно, столько возможностей, как они тут все не занимаются к сутками и так далее. И третья картинка, наверное, это а, одна из вечеринок, которая которой мы прекрасный, там был дом, а, ну, много рядом домов, Hot Tap это такое место, где типа как джакузи с горячей водой. И вот у нас была такая формата пляжно бассейн а, банная вечеринка я там было конечно достаточно много народу весело очень очень все дружественные отзывчивые люди ну вот так вот а, то есть могу сказать что это веселье а, спорт, и, конечно же, ну и обучение тоже очень, очень впечатлил меня, конечно, университет.
0: Может быть, есть какие-то места, ресторанчики, кафешки, клубы, да, ночные клубы, либо просто бары, которые ты бы посоветовал посетить, например, студенту, который бы поехал сейчас учиться в университет Беллера и вот за пределами кампуса, скажем.
1: Ну, честно говоря, Вейку достаточно маленький очень городок, поэтому буквально в двух часах езды Даллас, В двух часах езды Остин. Все в основном ездят реально туда. В Далласе есть прекрасная улица клубов. Все ее знают, все туда ездят. Главное иметь до, ну там, выше 21 года и поехали отмечать. Именно в самом Вейкоу, я помню, был прекрасный клубак Хутерс. И вот там, конечно, очень много людей Автопати туда, либо пати. Ну, вот, очень много людей там собиралось Встречалось, это классический Американский бар с танцами на столе Вот, ну, больше, честно говоря Ничего не вспомню, потому что в основном Все это на выездах, либо у друзей Дома, в домах, ну, Такие очень хаотичные, хаосные вечеринки.
0: Кстати, а вот музыку какую крутят в ночных клубах? Это, как всегда, R&B американская? Да,
1: или? да, ближе R&B, тем более это же Техас, большой процент эмиграции там. Соответственно, там очень сильное влияние латинос, э, такого вот стайл латино стайл музыки очень сильный, Танцы достаточно сильно отличаются от наших. Ну, то есть, как бы там просто движения такие люди делают, как бы и все под ритм музыки R&B, ну и вот латина ближе к этому. Хорошо, Вань,
0: переходим к завершающей рубрике, которая называется «Три любимых сайта» или «Три посещаемых сайта» от гостя подкаста. Желательно, конечно, англоязычных, ну если, ну тем более, когда ты учился в университете Беллера, наверняка пользовался англоязычными сайтами, может быть, что-то посоветовал бы нашим слушателям из этого.
1: Ну, честно говоря, знаешь, у них была такая шикарная электронная библиотека, что мне не надо было никуда там лазить ездить. У них очень крутой электронный ресурс. Кстати, интересный момент, еще забыл сказать, что я не знал, какие оценки получали никто из людей, учащихся рядом, потому что все оценки приходили на твою электронную почту, на твой аккаунт. И преподавателю запрещено было говорить при всех, что вот, Вася, ты, ты не дорабатываешь, а вот ты перерабатываешь. Все получали все конфиденциально. вот. Соответственно, там, если мне не хватало какой-то информации, я просто делал электронный запрос, и мне все это присылали на электронную почту с любого уголка мира. Там. Сайты, сайты. Надо подумать, Саша. Ты меня прям застал врасплох, честно говоря. Хоть и предупреждал, я помню. Наверное, первый сайт это будет «Экономист», потому что это достаточно обширный журнал, который я достаточно много читал в свое время тоже еще может прийти в голову. Что отвечали хотя бы? Расскажи мне, По-разному. Слушатели.
0: В основном, вот, кстати, самый часто, так скажем, который, о котором говорили, самый, самый часто упоминаемый сайт, это был expedia.com, где можно забронировать какие-то отели. Конечно, Expedia,
1: и, Каяк, да-да-да-да. Это все сайты Бронировать
0: тоже. билеты на авиаперелеты и тому подобное.
1: Да, да, да. А, действительно, это очень популярные сайты. Ну, наверное, честно говоря, вот кроме журналов, я тебе ничего не подскажу, потому mm-hmm. что э, тогда не было времени на интернет, потому что жизнь, жизнь была настолько увлекательная и втягивающая, потому что спал я по пять часов четыре с половиной часа, пять часов, потому что хотелось все сразу, прекрасные люди, прекрасный настрой до интернета, ну вот так вот, в выйти, да, там, пообщаться с людьми, это максимум. Остальное все книги, веселье, учеба, спорт. Все было офлайн.
0: Хочешь ли посетить опять снова университет Бейлора, уже как, не знаю, турист, например, приехать в гости к преподавателям?
1: Да, безусловно. Мы с ними поддерживаем контакт и с преподавателями, и с ребятами, которые там сейчас учатся еще. Пока вот открыта виза, может быть, в этом году полечу, может быть, нет, посмотрим. Но думаю, что в ближайшие годы два-три постараюсь как бы туда поехать, может быть, еще получится. Я mm-hmm. думаю, что-то посерьезнее.
0: Это Стэнфорд, Беркли, Гарвард, MIT
1: Ну да, 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 что-то такое Но тут как бы надо сейчас просто это самое Звезду себе в лоб <смех> имплементировать И будет тогда здорово
0: <смех> а, Хорошо Ну что ж, Вань, я хочу тебя поблагодарить За то, что ты нашел время рассказать а, а, Мне и слушателям а, О своем опыте в университете Бейлора Я думаю, что данный рассказ Многим пригодится Очень много детальной и конкретной информации Мы получили а, Спасибо Скажите, вот. тебе спасибо. Ну что ж, дорогие слушатели, это был подкаст «Многоэтажная Америка». Следующие выпуски будут анонсироваться в официальной группе ВКонтакте, про которую я уже говорил. Это vk.com m нижнее подчеркивание Америка. Следите за новостями и также не забывайте, что вы можете задавать вопросы через Твиттер. Также в этой официальной группе указан адрес на Твиттер-канал. Также еще хотел бы вам сказать, что присылайте свои интересные истории, американские истории, и, возможно, именно вы окажетесь следующим гостем подкаста Многоэтажная Америка. С вами был Александр Лукашевич, и всем пока-пока.
1: Сделано на podster.ru